0: los datos por punto andar lasciarmi andare all'inferno della mente quell'inferno che esiste veramente existe
1: veramente bueno solo solo él puede arrancar así su columna de cada jueves, ustedes saben que es Carlos Rodríguez que está del otro lado. Buenos días, Carlos, ¿cómo va? Eh, buengiorno, papi,
2: <ríe>
1: <ríe> Vos sabés que yo la vais? pensé, pero no vais? me animé a tanto, no me animé a tanto, pero siempre hay alguien más atrevido, eh. Qué grande. Escuchame. buongiorno. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo va? ¿Su suena ahí. Eh, <ríe> Entramos ¿sí? a derrapar con una mezcla de idiomas. Ah, escúchame. ¿Camza vos? No, esa era la frase. Sí, ese
2: que nos acompaña, el Vasco Rossi en el comienzo.
1: El Vasco Rossi, pero, perdón, eh, ¿usted parla italiano? Eh, manontropo, man, man man no sé. Niente
2: manontropo. Ah, un cocoliche ahí. Claro. Típico de argentino cuando va a Camboyú y se cree que habla portugués, no, sí. no viene diciendo hablo portugués,
1: hablo brasilero, claro. brasileño. Eh, encima tal cual tal cual tal cual bueno no no vamos a cometer ninguna tropelía contra la belleza del idioma italiano
2: no, claramente. pero
1: pero sí nos vamos a, a deleitar un poco con algo de lo que llega de esta música que nos trae como el anticipo de lo que de lo que se viene hoy por dónde vas a andar
2: Mirá, eh, les, les quiero contar una historia antes de escuchar a protagonista de, de la columna de hoy que ya estuvo circulando por ahí en las, en las redes ampliamente. e Incluso el artista, el involucrado en cuestión también lo, lo compartió y, y ha explotado por todos lados.
1: ¿Y estará, para, ¿estará escuchando en este momento? En, en este momento no, porque sé que está en grabación, pero estaba ah. ahí expectante para compartir luego el link
2: de Spotify eh, cuando esto se convierte en podcast y se viraliza por todos lados aún más. Pero sí, sí, ya hasta el altura te digo un buen amigo, porque nos hemos tomado unos mates. Ah, yo
1: le mando un besito a Iván, que lo fui a ver en Parque Sarmiento hace tantos, tantos, tantos años y lindos Ajá. recuerdos tengo. Hasta ahí llegué. Un beso. Bien,
2: bien, será, será bien recibido seguramente porque es, es un caballero. Totalmente.
1: <risa> lo era pero en ese entonces, más. claramente. <risa> lo era en ese entonces, claramente, sí, sí, sí.
2: Eh, pero bueno, ya me, me gustaría en algún momento volver a, a encontrarnos personalmente y, y dejar el mate virtual y tomarnos un un buen malbec eh, presencial, porque la verdad que es este, una persona con la que se puede conversar y, 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 y raudamente, así que vamos a, a compartir con él el, el testimonio en un ratito.
1: Pero antes Conta me vas a contar
2: una historia, te escucho, te escucho. Claro, contarte y contarles un poco una, una historia, ustedes saben que a mí, yo soy así como me, me gusta contar un poco historias de cómo suceden o por qué suceden las cosas en definitiva. Y vuelvo a evocar a un amigo al que he nombrado no solamente este año a lo largo de diversas columnas, sino ya el año pasado también, uh -huh. en, la, en la temporada anterior de, de la columna cultural aquí en, en Tarea Fina, porque bueno es una persona con la que comparto muchas cosas de la, la música y los intereses culturales. Y en alguna vida anterior, mi, mi amigo Fabio me, me combinó un link de YouTube con una canción maravillosa. Eran épocas de, vos te acordarás, Laura, de, de MSN, de Fotolog, uh -huh. Eh, Lucre, locaciones... sí. ¿Lucre también? Vamos, Lucre. Gran floguera. Eh, locaciones perdidas, ciudades que no eran y ahí la más. Yo recuerdo particularmente el impacto de oír una melodía de, de calma aparente, pero con una letra que yo sabía que decía mucho más de lo que parecía. El cantante en cuestión era Lorenzo Giovanotti. Y el video estaba grabado en una cascada escondida con vegetación lucuriosa y un ojo de agua consecuente La humedad ambiente de esas que suspenden gotitas en el aire y el músico cantando ahí con esa eterna estampa de gringo que viene a ser turismo hippie a estas latitudes. Tenía así como un encanto inmediato. Me procuré la traducción de la letra de aquello, originalmente estaba en italiano, pero no me convenció lo que leía pasado a nuestra lengua también romance.
0: Yo lo so que non sono solo, anche cuando sono solo. Yo lo so que non sono solo. Yo lo so que non sono solo, anche cuando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti. Tra i colpevoli, le vittime, i superstiti Un cane alla la luna, un uomo guarda la sua mano Sembra quella di suo padre quando da bambino Lo prendeva come niente e lo sollevava su Era bello il panorama visto dall'alto Si gettava sulle cose prima del pensiero La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero Ora la città è un film straniero senza sottotitoli Le scale da salire sono scivoli Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice que le strade son pericolose. Ma l'unico pericolo que sento veramente es quello di no riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, che suono dei motorini, il sapore della pizza. Le lacrime di una mamma, le idee de uno studente, i e croci possibili in una piazza.
2: Tuvo que transcurrir década y media para un viernes de estos de los radares de novedades de las plataformas. De repente te sorprende con un colchón sonoro inicial y una voz de bar trasnochero que te linkea de manera inmediata con aquel fango de Giovanotti, que es lo que suena ahí. Y lo que siempre fue una suerte de serenata rap, ahora sea una melodía criolla, casi canjengue, pero con todo el peso de los devenires de acá. El caso es que luego vi el clip y desde varias aristas conecté aún más. Están ahí el Negro Dolina, Graciela Borges, Papu Campasso, Julieta Ortega y hasta el Papu Gómez. El video es blanco y negro, y los protagonistas van mostrando carteles que transportan una lírica que quizá 15 años después sí encuentre una horma castellana definitiva. Bien por Iván Noble, que dio en el centro de la diana. Fango asoma como un tango coral que abraza el colectivo. La cosa es tragar saliva y seguir adelante. Mirar las señales, darse cuenta que uno nunca está solo, ni siquiera cuando está solo. Eso, darse cuenta.
3: Y yo sé que no estoy tan solo, ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Me río, me amargo y me arrastro por el cielo y por el barro. Bajo un cielo de estrellas y satélites Entre víctimas, verdugos y algún borrachín Un perro ladra la luna, un hombre mira su mano y Se acuerda de su viejo cuando de chiquito lo alzaba los hombros, le hacía cococho. Era hermoso ver el mundo de tan alto. Todo parecía enorme, pero no tenía miedo. Su manito era chiquita, pero entraba el mundo entero. Ahora la ciudad es una peli que no se entiende. La salida de emergencia es en pendiente, en pendiente, resbalosa. La calle está muy peligrosa El único peligro yo creo realmente Es aquel de no poder sentir más nada Yo conocí eh, Fango hace... No lo sé,
4: seis, 7 años eh, Estaba escuchando... Creo que a Vasco Rossi, que es otro italiano que me gusta mucho Y creo que era una de esas playlists aleatorias de, En este caso de italianos y apareció Fango yo había escuchado alguna cosa de Giovanotti, pero la verdad que no le había prestado tanta atención y apareció esta canción y ocurrió ese milagro que ocurre de vez en cuando cuando una canción que no sabes ni de dónde viene ni a, ni a qué se ni a qué se dedica eh, te pone la piel de gallina literalmente y como yo sé un poquito de italiano porque mi vieja es italiana, bueno mis nonos, no lo sé hablar pero sí lo entiendo bastante, eh, bueno me conmovió desde casi del minuto cero, y en ese momento pensé que alguna vez debería hacer una versión en castellano, pero después la idea quedó ahí bollando hasta que muchos años después, eh, bueno hice esta versión más o menos libre.
3: Ahora la ciudad es una peli que no se entiende. La salida de emergencia es en pendiente. pendiente, resbalosa la tele la calle está muy peligrosa el único peligro yo creo realmente es aquel de no poder sentir más nada ni el perfume de una flor ni el rumor de la ciudad, ni el sabor de una pizza, ni el color de una risa el llanto de una madre las ideas de un estudiante los besos que se roban en las plazas, las antenas siempre mirando al cielo porque yo no estoy solo, y yo
4: en cuanto a, a tratar de argentinar un poco la, la versión, bueno, yo creo que cada vez que agarras una canción ajena, el desafío es que tenga una impronta personal, porque si no es literalmente un calco, y a mí los calcos no me, me parece como de banda de covers, ¿viste? de banda de covers de, de, en un bar. Y esa no, no era la intención, la intención era que, que por supuesto, eh, fuera pariente cercana de la versión original, pero, pero poder agregarle una impronta. Y me parece que sí, que bueno, que, que bueno que lo hayas notado, pero que me parece que el, al tener que adaptar la letra, si bien por momentos es casi literal, por otros momentos cuando no podía ser literal por una cuestión de rima o de fonética... Ahí eh, me parece que era la oportunidad de, de aporteñar el, o de argent, argentinizar, un poco, más que aporteñar el, la cuestión. El mundo
3: viejo que funciona gracias a los que tienen coraje para enamorar y en las venas una música con sangre que te da fuerzas para levantarte, despertarte basta de lamentarse que el único peligro que llevamos en la espalda es aquel de no poder sentir más nada, aquel de no poder sentir más nada los amores que nos duelen en el pecho la pasión, los fracasos, los proyectos El apetito, la sed, revoluciones, milagros La rabia, la energía Los abrazos Y yo sé que no estoy tan solo Ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Me río, me amargo Y me arrastro por el cielo y por el barro Y yo sé que no estoy tan solo
4: Pienso que es una canción que de alguna manera es una, una oda A... Um, a los solitarios que sin embargo saben que no están solos y me parece que en esta época, en la época que pasó y que espero que haya pasado del todo eso me parecía importante recalcarlo y creo que en los momentos más oscuros y más bravos todos nosotros nos de alguna manera nos cobijamos en, en la gente que nos hace bien y yo creo que artistas, músicos, actrices, deportistas, algunos comunicadores, creo que son, fueron durante todo este tiempo eh, abrigo, ¿no? Y tenía ganas de convocarlos a, a ellos, a los que por lo menos para mí lo habían sido, o, o, o gente cercana, gente con la cual me une una, una amistad o, un, o una simpatía. Eh, y fueron un montón, lo que pasa es que yo pensé que muchos de ellos, por distintos motivos, no iban a querer o, o no iban a poder. Y quisieron todos, así que ahí están todos. El disco es, es un disco de 11 canciones, enteramente compuesto durante la pandemia y sobre todo durante la, la cuarentena más dura así que me parece que el clima de época lo, lo recorre, lo, lo atraviesa es un disco íntimo, hecho con muy pocos elementos a propósito, creo que es un disco como se suele decir minimalista en términos musicales y además un poco eh, obligados por las circunstancias porque con Mati laburamos mucho desde cada uno de su casa sobre todo toda la época de los demos y después lo nos, hemos, nos, nos encontramos para hacer algunas grabaciones pero excepto al final donde ya era más fácil hacerlo todo el principio fue ya te digo a cuarentenados así que es un disco que me parece que tiene ese espíritu y ese color así de, de puertas adentro eh, invitados sí están el chango Spasiuk, tremendo el maestro León Gieco y Rosarito Ortega, que embellece mucho una balada eh, media soul del disco.
3: La noche es una tropilla de sombras desmayadas, yo soy este desvelo.
1: recordando con lucre nuestras este, experiencias de Iván Noble. Sí, Lucre dice que le, me lo encanta como me encanta solista. Iván Noble. Sí, 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 sí. Lo fui a ver cuando vino por lo Viejo, no esta última vez, que hace pocas semanas, un poquito más de un mes que vino, sino la anterior y muy bueno, él solo ahí con su guitarra. Se la banca se bien. Se la banca totalmente. Que al totalmente. principio cuando dejó Los Caballeros de la Quema, me acuerdo hace bastantes años ya, era toda una cuestión, claro. ¿no? Si se la iba a bancar. Porque digamos que no es que la naturaleza lo ha dotado de una voz este espectacular, ni mucho menos si bien es particular, digo bueno, este es tu área, Carlos, no me quiero meter pero era una de las cuestiones en su momento no cómo claro. iba a ser para bancársela y sin embargo por el estilo que tenía los caballeros y por el estilo que buscó como solista y sin embargo la verdad es que lo ha sostenido
2: sí, tiene un, un tinte de voz muy particular, muy específica e inconfundible a la vez no exacto es, es, hay un estilo noble y es el estilo sí. que sostiene y mantiene el, el Mati que él nombraba por ahí, lo que trabajamos con Mati, este, que quedó en otra de las conversaciones que no entró en la, en la charla ahora, en la edición final, es Matías Tela, que es el productor del disco, que es además un querido y común amigo que, que tenemos, que de hecho fue quien ofició el de, de link de contacto para que podamos tener hoy el testimonio de primera mano de, de Iván Noble acá en Tareas Finas. El disco, que se los recomiendo fervientemente, se llama El Arte de Comer Sin Ser Comido, está en todas las plataformas, y ahí viene Spango, que fue uno de los singles que eh, puntualmente a mí me llamó mucho la atención y terminó decantando en la, en la columna de hoy. Repasando un poco los invitados, Leo Cieco, el, el tango fachut, que está en esta canción que está sonando ahora en la parte final, que es está y Santos, y también está eh, Rosarito Ortega, como él la refiere, Rosario Ortega aportando lo suyo también en algún que otro pasaje. Así que está buenísimo, vayan a buscarlo, El Arte de Comer sin Ser Comido, Iván Noble.
1: Chango Espaciuc, que viene a la fiesta de la citricultura. Te Chango
2: Espaciuc, que viene a la fiesta de la citricultura, exactamente. No
1: sé si vos querés decir algo al respecto. Me encanta que venga Chango Cachuc,
2: no me encanta que vengan otros. Es Convocar como banda principal a una banda, a un grupo que se ha manifestado abiertamente antivacunas, no me parece una decisión acertada,
1: pero bueno. Ah, pará, eh, que esta no la sé. ¿Quiénes son los antivacunas? Los, los nocheros. Ah, la tienen todas. <risa> Las tienen todas. No sabía este dato, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una banda abiertamente antivacunas y lo han dicho más. Búsquenlo. Está sí. por todos lados. Pero lo que pasa es que yo con el tema de... Sí, han dicho de, de, de que la... no se iban a vacunar, que lo iban a hacer si era... Eh, era la, eh, O sea, ir a otros países a hacer shows, claro, si sí. se los pedían y tenían que entrar... Por una a otros cuestión países. comercial. Exactamente, eso lo hecho, hecho, no no, no les, no les he visto, No les he
2: visto en mi sentido tocar muy seguido en las últimas semanas, últimos meses, viste que son bandas festivaleras que andan por todos lados. Mm estaría buenísimo que el municipio de Concordia active un, eh, un operativo ¿no? Eh, allá que estamos va a estar cerca del Consódromo del Centro de Convenciones y los esperen sí. para vacunarlos eh, a los nocheros tiempo. no, no sí. sería una mala
1: opción hay que ver si a esta altura ya no lo hicieron no no sé cuándo fueron estas declaraciones digo porque por ahí eh, no sé se... Yo
2: lo digo a tono irónico, Laura, pero me parece que hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas cuando se arman grillas de fiestas populares. Eh...
1: No, por supuesto que sí, porque el artista no es solamente su música, ¿no? De no, hecho, eh, hemos claro. hablado y para otra jornada podemos no. debatir sobre esta cuestión de la cultura de la cancelación y hasta qué punto puede llegar, digamos, que surge justamente a partir de esto, ¿no? De cuestiones uh -huh. que trascienden en la obra artística en sí misma, sino del artista. Eh, la verdad que ah, yo me, me encantaría que en algún jueves lo dediquemos a esto, si alguno de los jueves que puedas venir, como te invitábamos el jueves pasado, no te queremos meter presión, pero sí, claramente me parece, yo lo que cuestioné, cuestioné, digo, señalé, reflexioné cuando conocí la grilla, y de hecho se lo hice saber a las autoridades, es que no hay una sola mujer invitada como número central de, para el, para la fiesta de la citricultura, son todas bandas multitudinarias y todas que no, ninguna tiene, ninguno tiene una mujer, no hay presencia de mujeres en los escenarios, una lucha que las artistas y las músicas vienen también dando desde hace mucho tiempo y ese mensaje que no esté reforzado en la fiesta de la citricultura tampoco está bueno.
2: Mirá, ¿no? el viernes, el viernes se, se publicó en alguno de los eh, portales digitales de aquí de la ciudad de Concordia una entrevista a uno de los responsables de la fiesta, en donde Lucía eh, que no se había dado a conocer la grilla de la fiesta todavía porque estaban esperando porque venía atrasado el Ministerio de Cultura de la Nación y no le habían confirmado todavía que artistas le iban a mandar. O sea, uh -huh. era culpa de otros, siempre es culpa de otros, ¿no? Uh -huh. eh, ayer se anunció la programación final en una conferencia de prensa improvisada, sí. tengo compañeros de prensa, colegas que fueron y nos avisaron media hora antes, anunciaron solamente a los artistas principales o, o nacionales, entre ellos estos pibes, los nocheros, y, eh, y después durante la tarde, y la siesta, y continúa todavía una gran polémica respecto de la diferencia de trato y calle entre los sí. artistas que vienen de afuera y los artistas locales, ¿no? Algo de eso señalaba como...
1: Lucre, contó un poco los posteos de Matías Solana, de Maniquí, lo, lo contamos hoy hace un rato ese tema también, sí.
2: Es, es insólito que, que, que la banda, que diría, principal de la ciudad, y que nos ha representado... Acaban de ganar un concurso ante más de 500 ¿Sí? bandas en el Festival de este, Estuvieron la semana pasada entrevistados en Urbana Play por Matías Martín y Clemente Cancela y les querían tirar 15 mil pesos.
1: Claro.
2: Eh, eh, eso es lo concreto. Ese es el destrato, ¿no? Este, mm. y, y ver si de repente conseguimos cinco mil más y conseguimos un sponsor. E ese es el trato inicial con una banda local, ¿no? 15 mil pesos que no alcanza hoy.
1: Ni para cubrir eh, los gastos.
2: Pero claramente, claramente, es una banda aparte magnífica y se mueve con una infraestructura. Son cinco músicos y la gente que labura con ellos, con su sonidista, con su iluminador, son, tienen una estructura este, profesional, mm. no son solamente los cinco que vemos arriba del escenario. Entonces me parece que es otro, es un nuevo capítulo del enorme desmanejo que hay en la ciudad a nivel organizacional, Cultural y político en ese sentido. Mm. ¿no? Bueno, y El hecho, o... de, el, el hecho de, que la, de que a la grilla finalmente se termina armando de casualidad porque vemos a ver qué es lo que nos mandan de nación hace que la fiesta pierda identidad porque no tiene una curaduría certera, porque no hay una estética que hace perciba Claro. ¿No? Me parece.
1: Sí. Claro, yo creo que, que las, eh, las, las cuestiones que hacen que se termine definiendo todo a último momento, como en cualquier circunstancia, es eh, bueno, agarrar lo que hay. Lo que quedó, lo que sobró de, de otras grillas, de otras fiestas, de otros espectáculos, de otras cuestiones que se acordaron. Quizás eh, necesariamente esto deba ser prioridad para, por ejemplo, los cambios de gestión que se saben va a haber a fin de, a fin de mes, a mediados de mes. Digo, a ver si se puede refrescar eh, con caras nuevas y con nuevos empujes y nuevas miradas, áreas como, por ejemplo, uh -huh. esta, ¿no? La de cultura que a la vista queda que ha habido, eh, no claramente, no una planificación, seguro. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, sí. Yo planteé un acertijo hace unos días en, en mis redes sociales. ¿Primer acto? gratis sí. gratis en la Plaza Principal de Concepción del Uruguay para todo el mundo el eh, 9 de diciembre. El 14 de diciembre, segundo acto, 14 de diciembre bajo fondo, gratis, en la misma plaza, en Concepción, Uruguay. Tercer acto, el 19 de diciembre, la sinfónica de Entre Ríos, gratis, en la misma plaza, en Concepción, Uruguay. ¿Cómo se llama la obra?
1: Gestión cultural. Ajá, ah, pero porque ya se lo se leí. <risa> ya lo leí al acertijo, claro.
2: Gestión cultural, eso se llama.
1: Bueno, lo hablamos, ¿no? Lo hablamos en persona que nos vimos un rato el sábado a la tarde en la Feria del Libro, donde allí estuvimos y hablábamos justamente de este tema... Y, y yo la verdad es que quedé impactada cuando vos me contabas todo lo que se hacía en otras ciudades, como en esta, por ejemplo, y vos decís, pero Concordia, la ciudad más importante de la costa del río Uruguay, si querés, o una de las más importantes, juntos sí. con Gualeguaychú, con Concepción del Uruguay, eh, lejos estamos de tener este tipo de ofertas, de propuestas para la ciudadanía al alcance de todos y todas, ¿no? Claro, pero
2: aparte, una cosa, Laura, importante para quien esté del otro lado oyendo, escuchando, viendo... ...no se trata de, de hacer una crítica por criticarnos más. No. Cuando uno plantea los escenarios que ocurren en, otra, en otro tipo de ciudades... ...observen la línea estética que tienen los espectáculos que están llegando... ...y que, que, que irán apareciendo en distintas fiestas zonales de aquí cerca de Concordia. Se nota que sí hay una curaduría, se nota que sí hay una búsqueda estética y que no es a los ponchazos a ver qué nos revolvean de la lista de retazos de los artistas que andan girando mm. en los festivales oficiales, ¿no? Se nota que hay como otra otra elaboración, otro trabajo. Sé que de muy buena fuente que Santa Olalla con Bajo Fondo viene a Concepción porque quedó enamorado de la ciudad y de la historia de la ciudad cuando vino a tocar en el 2018 con su espectáculo de Sandando en Camino y que viene a parar a una estancia donde que fue de Urquiza, el tipo tiene toda la historia en la cabeza y quiere volver a Concepción y es por eso que viene con Bajo Fondo. Hay... Todo el entramado que hay que ir haciendo es un trabajo de hormiga que va mucho más allá de los ponchazos y las descripciones de último momento.
1: Mm. Carlos, gracias, como cada jueves, un placer escucharte, gracias por tus palabras, gracias por tu mirada, que es importante también que nuestra audiencia la conozca, la escuche, aunque sea eh, una contradicción en sí misma, pero está bueno eh, que podamos hablar de todo y que nos cuentes también vos que conoces justamente de qué se trata todo esto, qué es lo que está pasando. Te mandamos un abrazo y nos encontramos el jueves que viene. Abrazo grande para todos por ahí. Ahí estaba, ¿eh? Carlos Rodríguez, como cada jueves, con su columna cultural.